0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzig. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Letztes Mal hatten wir uns über interessante Menschen und über Generationswechsel im Dachdecker-Handwerk unterhalten. Liebe Grüße an dieser Stelle noch einmal an Leonie Lemp. das Gespräch mit dir. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Heute kommen wir aber mal wieder etwas in die Niederung der Fachtechnik zurück. Und wie könnte es anders sein? Wir sprechen mal ausnahmsweise über PV-Anlagen. Aber nicht über Module, Wechselrichter, Speicher und Einspeisvergütungen und diese ganzen Dinge. Das kann ich so langsam schon fast nicht mehr hören und unsere Zuhörer wahrscheinlich auch nicht mehr. Jeder spricht immer nur von der AC, also der Stromseite. Und keiner kümmert sich so richtig um die vernünftige Montage auf dem Dach. Da sind mir diese Woche zwei Sachen dazu eingefallen. Also erstmal wollte ich an der Stelle noch erwähnen, wir freuen uns riesig, dass unser Podcast auch an den Meisterschulen gehört wird und diskutiert wird. Das ist großartig. Also wirklich dafür Daumen hoch. Und Michael, ich glaube, wenn wir jungen Kollegen helfen können, auf einen guten Weg zu kommen, Fehler zu vermeiden oder erst gar nicht zu machen, die wir vielleicht gemacht haben, dann ist, haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Ja, Und wir brauchen einfach topfitte, junge, gute Leute, die am Start sind und auch in Zukunft unser Handwerk einfach auch erfolgreich weiterführen. Und ich bin mir sicher, auch für den einen oder anderen Betrieb, der wahrscheinlich sogar schon richtig gut aufgestellt ist oder sehr gut aufgestellt ist und einen tollen Betrieb hat, dass der noch was von uns lernen kann. Und das ist, glaube ich, unser Ziel und das macht uns richtig viel Spaß. Und die zweite Sache, und damit leite ich so ganz langsam zum heutigen Podcast über, der Begriff des Gaumenschmeichlers. ja, Wir haben es kurz vor dem Podcast davon gehabt, also wenn etwas besonders lecker schmeckt oder Ohrenschmeichler. Ich habe manchmal so das Gefühl, bei dem einen oder anderen Musikstück, das geht echt so runter wie flüssiges Gold. ja. Und was mich auch so ein bisschen geprägt hat, und Michael, ich weiß, du tickst da genauso, das ist der Augenschmeichler. Und damit komme ich so ein bisschen zur Fachtechnik. Wir haben 2008 bei uns das Qualitätsmanagement in der Firma eingeführt. Und da musste ich mich an eine, eine Geschichte erinnern, die ich im Bezug auf Steve Jobs von Apple mal gehört habe. Steve Jobs, sein, sein Vater oder zumindest sein äh, Ziehvater, der hat Möbel restauriert. Es hat ihm Spaß gemacht und Steve Jobs hat er ab und zu zugeschaut. Und irgendwann mal fragt Steve Jobs seinen Vater, warum er sich denn auf der Rückseite der Möbel genauso viel Mühe gibt, wie auf der Vorderseite der Möbel. Und dann hat äh, dann hat Steve Jobs gesagt, das brauchst du doch gar nicht, das sieht doch kein Mensch. Dann hat sein Vater damals gesagt, ja, aber er sieht's. Und das hat Steve Jobs geprägt. Ja? Der hat dann seine Ingenieure immer in den Wahnsinn getrieben, weil er gesagt hat, auch Computer müssen innen drin geil aussehen. Und das habe ich gemerkt, als wir 2008 Qualitätsmanagement eingeführt haben. Ich habe meine Mitarbeiter fast zum Wahnsinn getrieben, weil ich gesagt habe, macht mir einen geilen Glattstrich, klebt mir die Dampfbremse sauber an, schraubt das Zeug richtig aufs Dach, baut alles richtig ordentlich. Dann haben meine Jungs auch ein paar Mal gesagt, das sieht kein Mensch, wenn der Ziegel draufliegt. Da habe ich gesagt, doch, ich sehe es. Ja. Und ich glaube, damit kommen wir auch zu dem wichtigen Bereich Solaranlagen. Wenn einer, der wenig Erfahrung hat, aufs Dach hochschaut, dann sieht er eine Solaranlage. Aber wie ist die befestigt? Und was mhm. gehört da alles zu? Und ist es überhaupt richtig gemacht? Und da freue ich mich natürlich heute wieder mit dem Spezialisten himself in Deutschland zu sprechen. <lacht> Michael Zimmermann. Wie sieht denn nun eine richtige, vernünftige Montage auf dem Dach aus? Erzähl uns doch mal mehr darüber.
1: Ja, erstmal moin zusammen, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu unserem heute mal wieder technischen Podcast. Also bis fast zum Schluss hätte ich hier uneingeschränkt beigepflichtet. Das Auge ist mit, aber dann hast du es wieder ein bisschen übertrieben. Aber erstmal auch von meiner Seite nochmal liebe Grüße an Leonie. Ja, ich kann das nur bestätigen. Karl-Heinz war ein super Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen auch viele liebe Grüße an unsere Meisterschüler. Also auch hier, ja, sehr schön, dass ihr unseren Podcast hört. Also das zeigt uns, dass es nicht ganz so langweilig ist, was wir hier den ganzen Tag so fabrizieren. Ja, Karl-Heinz, also heute Morgen ist jetzt Sonntag, ja, jetzt jetzt kurz nach sieben, als du <lacht> mir um Viertel nach sechs die äh, die Nachricht geschickt hast, komm, lass uns mal den Podcast aufnehmen. Dachte ich, Gott sei Dank, sonst wäre mir es ja verdammt langweilig geworden heute Morgen. Naja, Quatsch, aber gut. Also, ja, das, du hast vollkommen recht, die Montage auf dem Dach, die wird total vernachlässigt und ähm, weil die Module drüber sind, man sieht es am Ende, gar nicht jeder kümmert sich so um die, ähm, die Module, Wechselrichter, Speichertechnik. Ja, das sind die vermeintlich wichtigsten Komponenten, aber tatsächlich passieren bei der Montage auf dem Dach die meisten, vor allen Dingen auch die teuersten Fehler. Und darüber sollten wir uns heute wirklich mal unterhalten.
0: Ja, Michael, da bin ich natürlich äh, bei dir. Ich habe so langsam das Gefühl, wir sind wieder in der Goldgräberstimmung, wie sie Anfang der 2000er entstanden ist. Damals waren ja auch wahnsinnig viele Amateure unterwegs, die riesen Schäden hinterlassen haben. Die Schäden am Dach meine ich natürlich, die dann aber erst oft viel, viel später sichtbar geworden sind und teilweise so gravierend, dass komplette Dächer einfach kaputt gegangen sind, egal ob flach oder Steildach. Und man muss ja ehrlich sagen, da entstehen immer riesige Kosten und mit Wirtschaftlichkeit hat es dann echt nicht mehr viel zu tun. Geht das jetzt schon wieder los?
1: Naja, weiß ich nicht, das muss man mal abwarten. Es gibt vielleicht so die ein oder andere, ja, das ein oder andere Anzeichen in die Richtung, aber fangen wir mal von vorne an. Also eins muss man ganz klar sagen, also für die fachgerechte Montage sind zwei Gewerke notwendig. Also das ist zum einen der Elektriker. Und der Dachdecker. Also wenn beide miteinander kooperieren, dann funktioniert das auch. Dann macht jeder das, was er am besten kann. Also die natürliche Schnittstelle dieser beiden Gewerke, das ist der Wechselrichter. Und das ist auch die Gewährleistentrennung. Um eine PV-Anlage anzumelden, um ins Netz einspeisen zu können, ja, braucht man den Elektriker, weil er die entsprechende Konzession beim EVU hat. Da gibt es keinen Kompetenzgerangel. Die Tatsache ist eindeutig, das wird auch kein der versuchen, da kommt er auch am Ende gar nicht weiter, lässt auch keine Verwechslung zu. Aber für die Arbeiten auf dem Dach, ja, da meint man sehr oft, da braucht man keine richtige Grundkenntnis, keine Ausbildung, die werden sehr oft von Gewerkfremden ausgeführt. Ja, die, die wissen gar nicht, auf was es auf dem Dach äh, zu beachten gibt und so weiter. Da fehlt auch teilweise, ja, die, die, das Verständnis dafür jetzt auch bei allem Respekt, weil die halt einfach die Ausbildung dafür nicht haben und das zeigen sehr viele Schadensbilder und das ist auch die Meinung der Sachverständigen-Kollegen, also da könnten wir hier eine Woche lang könnten wir nur Schadensbilder zeigen, die auch ja wirklich zeigen, wie und welche Fehler da all gemacht werden können und da ist nach oben Luft ohne Ende, ja, also muss man ganz klar sagen. Mhm.
0: Also hat man doch das Gefühl, es hat sich eigentlich nichts verändert. Und es ist immer noch Goldgräberstimmung, jeder will das schnelle Geld machen und Qualitätsbewusstsein ist kaum da für die Montage auf dem Dach, oder?
1: Naja, ja, ja, vielleicht. Also ich versuche es mal ein bisschen andersrum. Ähm, in der Goldgräberzeit, die du sie nennst, also die Hochsubventionszeit der PV-Anlage, da war die Montage auf dem Dach das kleinste, ja, das Teuerste damals waren die Module. Das hat das meiste Geld verschlungen. Ja, die Wechselrichter und äh, Unterkonstruktion, die waren im Vergleich dazu eher gering. Das hat sich aber komplett geändert. Die Kosten für die Module sind im Vergleich zu früher eher gering geworden. Ja, Wechselrichter sind auch günstiger geworden. Speicher gibt es noch nicht so lange. Momentan gibt es sie sowieso kaum. Also prozentual, ist die Montage auf dem Dach im Vergleich zu den Gesamtkosten wesentlich teuer geworden. Das merkt man auch. Also wenn früher zum Beispiel so eine Anlage, so eine PV-Anlage, 5000 Euro pro kilowatt -Peak gekostet hat, dann war die Montage auf dem Dach mit 200 Euro vielleicht pro kilowatt -Peak eher gering. Aber heute ja kostet so eine Anlage, also ich weiß, Kosten ist immer schwierig, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 2000 Euro vielleicht, aber vielleicht auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und so eine Montage auf dem Dach kostet irgendwie 300 Euro pro Kilowatt -Peak. Da merkt man schon so eine deutliche Verschiebung äh, auch in Richtung Montage auf dem Dach. Das heißt also, das Bewusstsein äh, hat sich da so ein bisschen geändert. Aber ja, es geht ja nicht nur um die Havarie von außen. Das heißt also, ja, wie wird dann so eine Montage vom Dach aus hergestellt, sondern es geht darum bauphysikalische Aspekte. Also so ein Dach muss auch nach einer Montage der eine PV-Anlage, ja das muss halt trotzdem drunter trocken sein. Also wir haben einmal die Havarie, wir haben hygrothermische Feuchtigkeit, so ein Modul verhält sich auf dem Dach dann ein bisschen anders als das vorher. Es gibt verschiedene Montagemöglichkeiten für verschiedene Anwendungen, ja Und das ist halt auch ganz wichtig, aber die meisten Gewerke, Fremden, muss man ganz ehrlich sagen, die haben eigentlich nur eine Befestigung auf dem Schirm und das ist der Standard-Dachhaken. Und das ist ja eigentlich von der Sache her die schlechteste Wahl, weil der eigentlich nur also sehr begrenzt einsetzbar ist. Und da würden wir, glaube ich, mal heute ein bisschen drüber quatschen. Mhm, das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Also diese Dachhaken
0: sind wirklich was Gruseliges, ja vor allem wenn die Dachneigung dann flacher wird. Dachdecker wissen, welche Montagesysteme es gibt, sehr viele Elektriker oder sogenannte Solateure eher nicht. Für die gibt es meistens eben nur diesen Dachhaken und Dachanker und sonst einfach gar nichts. Die bauen den überall ein, egal ob Ziegel, Dachstein oder Schiefer, egal bei welcher Qualität und Dachneigung. Und wenn du als Dachdecker dann die hochwertige Montage anbietest, dann muss man sich oft noch vom Kunden rechtfertigen. Aber woher wollen die es auch wissen? Die sind ja schließlich keine Dachdecker. Deshalb könnt ihr den Podcast auch ruhig mal an eure Kunden schicken, überhaupt. Der ein oder andere Podcast, den wir aufnehmen, der ist wirklich auch geeignet, um den einfach mal Kunden zur Verfügung zu stellen. Und vielleicht wird dann dem einen oder anderen auch klarer, wie wichtig die Eindeckung und Anbindung auf dem Dach ist. Michael, aus unseren Gesprächen und von der Ausbildung zum ZVDH zertifizierten PV-Manager weiß ich, dass es unterschiedliche Möglichkeiten mit unterschiedlichen Regelungen für die fachgerechte Montage von PV-Anlagen auf dem Dach gibt. Sag mir doch bitte mal, welche Anbindung der PV-Anlage ich bei ganz flachen Ziegel- oder Dachsteindächern
1: vornehmen soll. Kann ich da den Dachhaken nehmen? Ja, nee. <lacht> Kann man so durchaus, äh, sollte man auf keinen Fall nehmen. Also, vielleicht an dieser Stelle auch, ähm, PV-Anlagen, die werden ja auch von vielen PV-Händlern vertrieben, also das heißt, große ähm, Photovoltaik-Händler, die das schon seit Jahren, Jahrzehnten machen, und wenn man mal so in deren Portfolio guckt, ja, die meisten haben nur den Dachhaken, die haben diese anderen Systeme gar nicht auf dem, auf dem Schirm, die Dachdecker da haben das schon und, und du hast ja eben gesagt, das große Problem ist, wenn man da im Wettbewerb steht und der Dachdecker bietet dann die richtigen Modulstützen an, die es ja auch von den Ziegelherstellern gibt und dann ist er einfach preislich in einer ganz anderen Kategorie gegenüber einem Angebot mit einem Standarddachhaken. Aber das ist wie Äpfel mit Birne vergleichen. Also ja, da fällt man sehr oft auch in der Kalkulation runter, wenn man dann nicht die Möglichkeit hat, bei seinen Kunden auch die Vorteile ja zu zeigen, dann, äh, dann wird es schwierig. Dann denken viele, ja, jetzt wollen sie es aber wissen, jetzt hauen sie hier aber auf den Preis drauf dabei. Ja, ist das schon auch ein wichtiges Qualitätskriterium, aber natürlich auch wirtschaftlich nicht unbedingt. Die günstigste. Auf lange Frist gesehen schon, aber erstmal am Anfang ist es vermeintlich preislich ein bisschen höher. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen: äh, Bei ganz flachen Dächern, ja, die gibt es ja auch, also ich sage jetzt mal, klarere Dächer unter der Regeldachneigung der eigentlichen Eindeckung, da sollte man und ich betone jetzt hier, ja, sollte man die original formschlüssige Modulstützen der Hersteller nehmen. Also diese Originalsystemhalter, das sind sozusagen Kunststoff oder metallgewordene Tonziegel und haben die gleiche Verfalzung, die gleiche Form der eigentlichen Eindeckung, ohne dass man in irgendeiner Form handwerkliche Anpassungen vornehmen muss. Die kann man eigentlich gerade so reindecke, klar, die Unterkonstruktion muss dann entsprechend hergestellt werden mit den Bohlen. Ja, die Statik muss da passen. Aber es ist völlig egal, ob ich da jetzt 100 von diesen Modulstützen einbaue oder 100 ja, Ziegel oder Dachsteine. Das verändert die Regensicherheit auf keinen Fall. Und mit diesen Modulstützen kann man... Eigentlich von der Sache her bis zur Mindestdachneigung ja, runtergehen mit der entsprechenden Zusatzmaßnahme. Das wäre dann in dem Fall ein wasserdichtes Unterdach, also Klasse 1 äh, oder jetzt im Laufe des Jahres, wenn wir die UDBEA auch in unserem Regelwerk aufgenommen haben, dann wären das halt die diffusionsoffenen Unterdachbahnen für erweiterte Anwendung. Die wären dann auch in der Klasse 1. Das ist aber dies also erst am Ende des Jahres vermutlich der Fall. Heißt also, man kann bis zur Mindestdachneigung runtergehen. Und die liegt übrigens bei Ziegeldachsteinen dachsteinen in 10 Grad. Also die Fachregel des deutschen Dachdeckern, ich kann es immer nur wiederholen, kennt kein 7-Grad-Dach. Oje.
0: Oje, jetzt hast du mich, mich mal kurz sprachlos gemacht. Ja. Und ähm, ich bin, also wir müssen mal einen Podcast auch über sehr flache Dachneigung machen ja, und flache Dachziegeldächer machen. Denn das ist ja das ist ja schon gruselig. Was da teilweise gemacht wird, aber das ist jetzt heute nicht unser Thema. Ja, ich muss gestehen, mir sind diese Modulziegel des Her Modul äh, Solarmodulziegel des Herstellers auch am liebsten. Wo immer es geht, bauen wir diese ein. Ja, und ich mache es auch immer so in meinen Angeboten. Ich biete quasi die Billighalter an und alternativ als Eventualposition die teuren Solarmodulziegel. Weil wenn ich die gleich anbiete, falle ich ja meistens sofort unten raus. Ja, und das hat sich bewährt. Und dann versuche ich natürlich im Beratungsgespräch auch immer zu erklären, warum das so viel besser ist. Und wir setzen die auch bei allen Dächern ein, ja, nicht nur bei flachen Dachneigungen, sondern auch bei äh, stabilen äh, oder bei steilen Dachneigungen. Und damit hat man einfach perfekte Sicherheit. Und die Montage geht ja auch relativ schnell, wenn man sich mal auch dran gewöhnt hat. Und in der Regel braucht man auch wenig Halter als jetzt äh, mit diesen einfachen Dachziegeln, da diese Solarmodulziegel auch größere statische Belastungen aufnehmen können. Einwärmungstropfen gibt es bei der ganzen Sache. Du also diese Solarmutumziegel ich erschrecke ja jedes Mal wenn ich den Preis hm. sehe die sind
1: ja unfassbar teuer ja also das das da muss man unbedingt noch dran arbeiten ja das sehe ich genauso also auch hier an der Stelle nochmal mal eine kleinen Hinweis an alle Hersteller hier muss man wirklich alles dafür tun dass man auch die Produktion und auch die Wirtschaftlichkeit an der Stelle optimiert das ist ganz wichtig weil sonst wird es schwierig, dass solche Systeme sich ähm, auf dem Markt dann auch flächendeckend durchsetzen. Vielleicht nochmal ein Wort zur Neigung. Ja, du sagst richtigerweise, klar, aus Dachdeckersicht ist es so, wir brauchen steilere äh, Dächer, um funktionale Eindeckungen vornehmen zu können. Aber ähm, je weiter sich das Dach im Prinzip von ja, süden nach Ost-West wegbewegt und gleichzeitig immer flacher wird, desto wirtschaftlicher wird ja eine Anlage. Mittlerweile sind die Module ja auch so gut, dass wir sogar bei Norddächern eine PV-Anlage installieren können. Das heißt also, wenn du jetzt ein Süddach hast und du hast dann dann auch die Nordseite dazu, dann könntest du bei dieser flachen Dachneigung sogar hier auch eine PV-Anlage drauf machen. Aber dann brauchst du solche Systeme, weil sonst geht das einfach in die Hose. Du kannst bei diesen flachen Dächern kannst du keine Dachhake einbauen. Das ist was für die Wiedervoller. Und ich gebe dir vollkommen recht, also, dass man das optional anbietet. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wie man das auch so? Und sehr oft lege ich dann einfach nochmal ein paar Schadensbilder dabei mhm. und sage, das ist das, was man da draußen auch manchmal so sieht, wenn es nicht funktioniert. Und man soll ja keine Geschäfte machen mit Angst. Und ich sehe das auch nicht, ja, dass man da mit Angst verbreitet, sondern ich sehe das eher als eine Art der Beratung, weil viele Kunden können sich das einfach nicht vorstellen. Ja. ja, das glaube ich. Michael,
0: du, du stehst dann wahrscheinlich auch mit diesen Schadensbildern aus dem Internet an der Haustür und sagst, sie also ihr dacht, das ist ganz furchtbar, das muss jetzt sofort neu gemacht werden.
1: <lacht> Nein, also, das, das, das nicht und äh, Peilinge nicht aus dem Internet, ich habe selbst genug Schadensbilder, glaube ich. <lacht> ja, das ja,
0: das glaube ich jetzt sofort. Nee, aber an der Stelle auch ähm, niemals Haustürgeschäfte abschließen. Also egal, wer jetzt diesen Podcast hört, wenn jemand an der Tür schnell mal was verkaufen möchte, das kann in der Regel nicht gut sein. Aber bleiben wir bei den Modulstützen. Also, wie gesagt, ich äh, appell auch von meiner Seite an Industrie und Handel. Wir brauchen günstige Montagesysteme, die einfach zum Ziegel passen und auch bezahlbar sind. Es gibt aber noch andere Befestigungsarten. Und damit meine ich noch nicht mal die Standardvariante mit Standarddach ankern. Was sagst du dazu?
1: Ja, es gibt also auch, ähm, ja, sagen wir mal, Modulstützen, die sind nicht die Originalhersteller. Modulstützen. die haben nicht die gleiche Verfalzung, die Formschlüssigkeit wie ein Originalziegel, sondern die passen auf mehrere Modelle. Das sind dann 13er-Formate, 15er- oder 10er-Formate, zum Beispiel für Flachdachfahnen, für Reformfahnen oder auch für Dachsteine und so weiter. Die haben eine etwas einfachere Verfalzung, sind auch von der Form etwas einfacher. Ja, ich nenne jetzt einfach mal Namen, zum Beispiel Lehmann, ohne dass man hier jetzt da Schleichwerbung machen will oder auch Mazari, das sind quasi nicht die Original-Systemstützen, ähm, äh, sondern die sind universeller. Hier ist es so, die sind auf jeden Fall besser als der Standarddachhaken, aber auch nicht für die absolut flach geneigten Dächer geeignet. Hier sollte man also bei der Regeldachneigung der originären Dacheindeckung sollte man da Schluss machen. Also drunter sollte man dann wirklich dann auf die formschlüssigeren Systeme gehen. Aber bis zur Regeldachneigung mit der entsprechenden Zusatzmaßnahme kann man die einbauen, eindecken. Und die beträgt übrigens ja äh, 22 Grad für Flachdachziegel. Auch hier haben wir in der Fachregel keine 18, 16 oder gar 14 Grad. Und äh, das muss man immer beachten. Also die Benchmark ist immer die Regeldachneigung, im Fachregelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Das ist der Bewertungsmaßstab. Einige Hersteller weichen davon ab ja, und in der Regel dann nach unten. Aber das sollte dann im Prinzip bei der, Be bei der Bewertung auch der, der, der Materialien berücksichtigt werden. Guckt immer in die Fachregel rein. Ich glaube, das ist der richtige Hinweis, Michael. Und ich äh,
0: denke auch, da wird sich der ein oder andere Solateur nochmal umschauen, wenn er Solaranlagen montiert und es gibt Schadensfälle und es kommt halt ein Sachverständiger und der guckt in die Fachregeln rein, dann hat man unter Umständen halt ein Problem. Aber das ist interessant. Wie sieht es denn aus, wenn man zum Beispiel einen Dachhaken verwendet und den unter einem Lüfterziegel rauskommen lässt? Das habe ich auch schon öfter mal gesehen. Was ist denn
1: dabei zu beachten? Ja, das ist äh, auch quasi die Äquivalenz zu dem, was ich eben gesagt habe, zu diesen ja standardisierten äh, Montagesysteme. Also das ist so: Du setzt quasi den Dachhaken ohne irgendeine Bearbeitung des darunter oder darüber liegenden Ziegels, wobei der darüber liegende Ziegel ist ja dann tatsächlich der Lüfter. Das heißt, der Dachhaken hat da so einen ja einen halben Zentimeter Luft zu dem darunter liegenden Ziegel. Übt auch statisch keinen Druck aus. Und dann kann man unter Zuhilfenahmen dieses Lüfterziegels quasi äh, dann den Dachhaken da durchführen, ohne dass man in irgendeiner Form Ziegel bearbeitet. Auch hier ist es so, das kann man dann machen bis zur eigentlichen Regeldachneigung. Aber wenn es, muss ich wiederholen, wenn es wieder unter die Regeldachneigung geht, dann bitte auch dieses System nicht verwenden. Nach oben ist das alles machbar, ja. Und äh, das ist dann quasi... Eine Alternative, die man durchaus auch ins Auge fassen kann, weil man einfach auch den Ziegel nicht schwächt und bearbeitet.
0: Hm. Da entsteht natürlich erstmal ein Riesenloch ja? und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere meint, da spritze ich ein bisschen Silikon oder Bauschaum rein und dann ist gut. Das meinst du vermutlich damit nicht oder du meinst eher EPDM oder
1: so. Ja, auf jeden Fall. Also natürlich muss das dazwischen abgedichtet sein äh, in irgendeiner Form. Und jeder, ja, ich kann das nur bestätigen, der jetzt hier an dieser Stelle an Bauschaum-Silikon gedacht hat, der soll sich was schämen. Natürlich eine epdm dichtung Ja, ja, ich bin immer wieder
0: überrascht, äh, wie, wie manche einfach eine dauerhafte Qualität von Bauschaum setzen. Also das ist schon echt gruselig. Aber kommen wir mal zurück zu dem der ist Da ist es ja oft so, dass oberseitig und unterseitig der Ziegel eingeflext werden muss. Darf ich den dann überhaupt noch verwenden? Ist das eigentlich okay?
1: Ja, also man darf ihn verwenden. Das ist so. Ja, ich, also hier ist es auch tatsächlich so. Ähm, ich komme ja momentan relativ viel rum, auch durch den PV-Manager. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich unterhalte mich da auch sehr viele mit, sehr viel mit Kollegen, Kollegen. Und da ist es total unterschiedlich auch die, äh, sagen wir mal, die Einstellung zu diesem standard -Dachhagen. Einige sagen, so wie du, darf ich den überhaupt noch ich Dachte, Das dürfte man gar nicht mehr. Und andere sagen, Gottes Wille, habt ihr es noch alle? Ja, ihr könnt doch den Dachhagen nicht verbieten. Ja? da das sind ja 90 Prozent der PV-Anlagen wäre ja dann nicht mehr regelkonform. Das ist der Faktor, so muss man ganz klar sagen. Und man muss auch eins eins auch hier attestieren. Wir sind davon nicht begeistert. Also man hackt das ja auch wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Gespräch raus. Karl-Heinz und ich, wir sind auch nicht Davon begeistert. Trotz alledem muss man auch ganz klar sagen, nicht alle Dächer, die damit ausgestattet sind, sind kaputt gegangen. Wenn man es ordnungsgemäß macht, wenn alles stimmt, die Dachneigung entsprechend ist, ja, und man das auch vernünftig ausführt, auch ja, nicht nur abklopft, sondern die auch ein Stück weit einflext und passt auf und hört sich den Ziegel nachher nochmal an, wie ist der Klang und so weiter und hat einen guten Tag als Verarbeiter, dann kann das ja auch durchaus funktionieren. Gott sei Dank. Aber wir sagen ganz klar, ähm, auch wenn sich dieser Dachhaken in Anführungszeichen etabliert hat, ja, ist es trotzdem die schlechteste, technisch schlechteste Lösung. Aber. Es ist nicht unsere Aufgabe, hier den Markt in irgendeiner Form derart zu beeinflussen. Und deshalb haben wir, beziehungsweise der, ja, der Fachausschuss, der sich mit diesem Thema beschäftigt, das ist ja noch nicht im Regelwerk aufgenommen, aber der beschäftigt sich ja intensiv damit, schon so seine Gedanken gemacht und sagt, okay, die Empfehlung ist ganz klar, erst einmal nicht einsetzen. Wir haben andere Alternativen. So Unter der Regeldachneigung schon mal gar nicht. Ja, also unter der Regeldachneigung hat er überhaupt nichts zu suchen. Da sollte man ihn auf keinen Fall ein, einbauen. Und auch ganz klar, unter 30 Grad Dachneigung sollte, ja, also auch als Empfehlung, sollte man den Dachhaken auch nicht verwenden. Es ist so, also hier geht es ganz klar in Richtung Nichtbearbeitung des Ziegels, also weder Ober- noch Unterseite. Aber nochmal, ähm, es sind ja auch einige Dächer so, ja, montiert worden, einige PV-Anlagen, wo nichts passiert. Das darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen. Und wo kein Kläger, da kein Richter, wo kein Schaden, ja, da in der Regel auch kein Problem. Aber nichtsdestotrotz, gerade wir Dachdecker, wir kennen ja die Problematik, die damit einhergehen kann. Ich weiß das, ja, man steht auch mal im Wettbewerb. Manchmal kriegst du vielleicht auch keine, weil es weil es den Ziegel nicht mehr gibt, das Dach aber trotzdem noch Ort Und du kriegst dann ja nicht das Passende. Muss schnell gehen, gerade aktuell. Ja, die Dachragen sind halt immer verfügbar. Bestell mal so eine Modulstütze aktuell, ja, gerade bei diesen Universalmodulstützen. Das dauert teilweise drei, vier Monate, bis du die bekommst. Also das sind ja alles Dinge, die muss man an dieser Stelle berücksichtigen. Also die Eigenverantwortung, ist ganz, ganz wichtig. Man muss also auch zu jeder Zeit sich darüber im Klaren sein, was man tut, muss dann besonders sorgfältig sein, muss sich dann auch wirklich dann nochmal vergewissern und bevor die Module draufkommen und dann nochmal gucken, ist auch wirklich alles in Ordnung? Und ich werde auch immer wieder gefragt, ja, wir haben doch diese Problematik, haben wir doch auch an anderer Stelle, bei Dachhaken und so weiter, bei Schneefang, da werden ja auch Ziegel bearbeitet. Ja, das ist richtig. Aber da liegen keine Module drüber. Und ich glaube, Karl-Heinz, da erzähle ich auch kein Geheimnis. Bevor du deine Deckleiter in den Dachhaken oder dein Sicherheitsgeschirr da einhängst, guckst du dir den genauer an. Ja, was ist da drunter? Und da siehst du auch eine Beschädigung und Ziegel. Ja, und der Schneefang, der ist in der Regel an der Traufe im Dachüberstand. Also, selbst wenn da was passiert. Aber wir reden teilweise bei größeren Anlagen über 50, 60, 70 Dachhaken. Also das ist schon eine Perforation des kompletten Daches, darüber muss man sich im Klaren sein.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ich musste gerade so schmunzeln, weil ich kenne es wirklich ja, aus meiner Zeit, wo ich selber noch aktiv auf den Dächern war, dass ich mein Dach aufbedeckt habe und bin zu tot erschrocken, weil der Haken einfach mit zwei Nägeln befestigt war und und ich gedacht habe, das kann echt nicht wahr sein. ja, Wenn ich da jetzt die Leiter eingehängt hätte und zwar dumm gelaufen, wäre ich einfach nur runtergefallen. Also das geht natürlich nicht. Ja, das mit der Qualität, das sehe ich genauso. ja. Am Ende müssen natürlich die Verarbeiter entscheiden und auch unsere Kunden dann entsprechend beraten, und es geht natürlich auch ohne übertriebene Gebote und Verbote. Und das wollen wir in diesem Podcast auch gar nicht ausdrücken. Ja? Wir wollen nicht irgendwelche Dinge schlecht reden, sondern wir wollen eigentlich aufzeigen, wie man es besser machen kann. Und ähm, da fällt mir dann auch ein, ich persönlich habe mich entschlossen, tatsächlich unter 30 Grad keine Dachhaken mehr einzubauen. Nach Möglichkeit auch, du hast gesagt Schneefangen und und andere Dachhaken, auch da Systemzubehör zu verwenden, wenn immer es möglich ist. Und äh, ich weiß auch mittlerweile, die Solarfirmen, die mit uns gemeinsam arbeiten, nicht alle Solaranlagen werden von uns montiert. Oft arbeite ich auch mit Elektrikern zusammen, wo wir die Vorbereitung machen, wo ich auch dringend empfehle, unter 30 Grad überhaupt keine Dachhaken einzubauen. Und das funktioniert wenn man es entsprechend berät, ähm, sehr gut. Und wenn die Hersteller es schaffen, die Preise da noch ein bisschen zu senken, dann funktioniert das natürlich richtig gut. Michael, das war wieder alles super interessant. Ähm, ich glaube aber, wir müssen uns mal noch über verschiedene Solaranlagenlösungen unterhalten. Also sprich, was gibt es als Aufdach-, als indach solaranlagen Wie werden diese montiert? Was kann der Markt überhaupt vernünftig zur Verfügung stellen? Aber darüber sollten wir einen eigenen Podcast mal machen. Was mir an der Stelle wieder mal einfällt ist, ich möchte dank den Kolleginnen und Kollegen, auch in deinem Namen, davon gehe ich aus, aussprechen, die in unseren Fachausschüssen sind. Ja. Also die, wo zuhören, also das ist echt harte Arbeit. Ne? Ja. Also Manchmal denkt man, ach doch wunderbar, da fährt man nach Köln zum Zentralverband und hat einen schönen Seminartag und es gibt lecker zu essen und zu trinken. Nee, das ist richtig harte Arbeit. Und ich bewundere euch auch immer, ja, diese Gelbdrucke. Also erstmal bis so ein Gelbdruck endlich mal. Also Gelbdruck heißt, das ist quasi der Vor äh, vorfinale Entwurf. Also die goldene Master wird man im, im, bei der Programmierung sagen, hey, das muss man erstmal alles lesen und verstehen, was da drin steht. Also, Respekt an euch Sachverständige und ganz herzlichen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die bundesweit in unseren Fachausschüssen sitzen. Ohne euch wären wir nicht so weit mit unseren Fachregeln. Und du hast ja auch schon oft gesagt, Michael, wir werden auch beneidet, was unsere Fachregeln angeht. Die sind ja wirklich toll. Und jeder, der da nicht reinguckt, ist eigentlich selber schuld, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja.
0: Ich glaube, damit ja. kommen wir zum Schluss des heutigen Podcasts. Michael hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Und wir setzen das Thema fort äh, mit den unterschiedlichen solarmontage System, ich glaube, das ist wirklich ein eigener Podcast werde.
1: Ja, also das, du hast es eben gerade gesagt, ich kann das auch nur bestätigen. Auch gerade jetzt nur nur was die Befestigung ähm, mit den Dachhaken, mit den Modulstützen äh, angeht, da hat sich der Fachausschuss wirklich die auch intensiv damit beschäftigt. Also ich habe mich da auch öfters auch mit den Fachausschussmitgliedern unterhalten, auch mit dem Vorsitzenden Hans-Georg Rölle, wenn du den Podcast hörst an dieser Stelle, liebe Grüße und äh, die haben sich da wirklich auch intensiv damit beschäftigt und ähm, gerade auch was den Dachhaken angeht und so weiter. Also ähm, trotz alledem ist es halt wichtig, dass man die Eigenverantwortung da nicht aus dem Auge lässt. Aber allein nur dieses Thema macht deutlich, ja, wie komplex nur die Montage der Auftrag Land ist und wenn wir uns jetzt später auch in den anderen Podcast mal über Indach, ja, Solarziegel, über Solardächer unterhalten, auf was man da alles achten muss, dass wir deutlich machen, wie komplex das Thema nur mit der Montage des Daches ist und das kannst du nur machen, wenn du davon Ahnung hast, wenn du Dachdecker bist oder vergleichbar und das ist einfach für alle anderen Gewerke ist das eine, ja ein Buch mit sieben Siegeln, genau wie umgekehrt. Insofern ist es wichtig, dass man da ja vernünftige Ko Kooperationspartner hat, dass Dachdecker mit Elektrikern kooperieren und auch umgekehrt, weil dafür ist das Thema viel zu komplex. Und wir reden jetzt momentan nur über die Eindeckung von Ziegel und Dachsteinen. Da gibt es ja noch ganz, ganz andere Dinge. Aber ja, an dieser Stelle schon mal so ein kleine Teaser-Spoiler in die Richtung. Und du hast es gesagt, der Gelbdruck, das ist quasi so der Vorentwurf. Aber bis es zum Gelbdruck kommt, kann ich dir sagen, da passiert ja auch einiges. Da gibt's Verbänderentwürfe, ja. Dann werden also die, die wird das Fachgremium des Dachdeckerhandwerks, wird damit nochmal äh, konfrontiert. Also momentan ist auch alles gerade in diese Richtung unterwegs. Wir kriegen neue Ziegelfachregel, ja. Wir kriegen neues Marktblatt, Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen. Auch das ist momentan gerade in der Bearbeitung. Die diffusionsoffenen Unterdeckbaren UDBEA, die sind jetzt quasi als Produktdatenblatt, sind die raus. Das war so die Basis für unsere diffusionsoffenen Zusatzmaßnahmen für sehr flache Dächer der Klasse 1 und Klasse 2. Also dieses Jahr passiert einiges. Da könnt ihr mal sehr sehr gespannt sein also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden genau ich glaube wir müssen noch
0: mal einen Podcast über die Fachregeln machen ja wie die überhaupt entstehen was das alles mit, wie, mit dem was da alles mit zusammenhängt und so und vielleicht auch mal ähm, manche werfen den Deutschen ja immer so überregulierung vor ja und da müssen wir echt vielleicht auch mal drauf gucken ob das auch auf die Fachregeln zutrifft ich glaube eher nicht und ähm, es ist ja auch ganz interessant, ja, es gibt Menschen, so wie du jetzt auch, ja, ich glaube, die können die Fachregeln einfach auswendig, ja. Ich bin mir relativ sicher, du weißt einfach wo, äh, du weißt einfach jede Zahl auswendig. Bei mir ist so, ich ah, bin ja. eher,
1: oh, Ich, ich
0: glaube schon. Also ich bin komplettes Gegenteil, ne? Ja. Ich, ich kann mir Sachen schlecht auswendig merken, aber ich weiß, wo es steht. Und das ist, glaube ich, manchmal, also wenn ich mir immer, wenn ich mir irgendwo unsicher bin mit irgendwas, dann weiß ich, wo ich nachschauen muss, ja. Und dann bin ich hinterher wieder sicherer. Und das ist, glaube ich, einfach das nicht, ja. liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht machen, sondern nachschauen. Ja, also ich habe in meinem Leben auch schon Dinge mal, ich, ich kann mich noch erinnern, das ist glaube ich schon 20 Jahre her, ja, wo der Architekt gesagt hat, ach komm, die fünf Zentimeter Türschwellenhöhe, das reicht dicke, ja, im Terrassenbaubereich. Und ich habe als junger Meister gesagt, klar, mach mal, ist doch gar kein Thema. Und natürlich war es undicht und hat hohe Kosten verursacht. Also es gibt schon
1: zu Recht Gründe, sich an die Fachregeln zu halten. Aber ich Kleid. glaube, ja. ich glaube, die wenigsten wissen, äh, was alles in wo oder irgendwo drin steht. Nur du mhm. hast recht, du musst wissen, wo du nachschauen, wo du nachschlagen musst. Aber ich bin immer wieder begeistert, ja, wenn ich mir auch so die Struktur oder wenn angucke oder wenn ich darüber erzähle in Seminaren, Vorträgen, ja, wie vernetzt auch intern mhm. das Regelwerk ist, wie die einzelnen Ausschüsse interdisziplinär miteinander zusammenarbeiten. Ja, dass die Ausschüsse quasi, ja, die, die relevanten Ausschüsse, dass die, äh, dann im Prinzip auch in dem Entwässerungsausschuss mitmachen, dass auch die, die mit Eindeckungen zu tun haben, ja, dann auch in dem Ausschuss der Zusatzmaßnahmen, ja, quasi auch mitarbeiten. Und das gibt's nirgends woanders. Also diese Vernetztheit, diese Interdisziplinärheit, das, also so eine eindimensionale Norm kannst du nicht mit Fachregel des deutschen Dachdeckeranfangs vergleichen. Das ist de facto so. Und auch wenn, wie du sagst, der ein oder andere sagt, ja, der wird ein bisschen überreguliert. Das ist überhaupt nicht der Fall. Am Ende hat die Fachregel die Aufgabe, dafür zu sorgen, wenn man sie einhält, dass man keinen Stress mit seinen Kunden bekommt. Das ist eigentlich die originäre Aufgabe. Und das seit 1926, als das, ja, die erste Regel, ja, das war die Grundregel auf dem Markt kam. Und da hat Wahnsinn. sich nichts dran geändert an der Einstellung. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, wir machen da nochmal einen Podcast drüber. Vielleicht auch für die Meisterschüler ganz interessant.
0: Ja, das glaube ich auch. Die müssen sich ja auch dadurch quälen, ja. Und was mich wahnsinnig freut, ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich nur an unserem Podcast liegt, aber so die letzten ein, zwei Jahre, vielleicht hängt es auch ein bisschen mit Corona zusammen dass die Leute auch mehr Lust haben, irgendwie Online-Seminare äh, wahrzunehmen. Ich stelle fest, also erstmal, wir haben tolle Handwerksbetriebe in Deutschland, auch Ganz tolle Dachdecker. Also auch, in, ich bin ja in Baden-Württemberg als Landesübungsmeister Da gibt es schon echt fantastische Firmen. Ja, also Respekt. Also mhm. auch an der Stelle, ich ziehe echt den Hut vor euch, was manche da machen. Und vielleicht ist es das auch, dass wir unseren Podcast machen oder dass generell die Leute sich mehr mit beschäftigen oder auch mehr zu Seminaren gehen. Aber ich finde auch, die Qualität steigt. Und was mir auch Spaß macht, die Leute sprechen auch drüber. Ne? Tue Gutes und rede darüber. Man merkt immer mehr, wie sie auch ins Internet kommen, wie sie in Social Media mhm. sind, wie sie tolle Bilder posten, wie sie gute Stimmung verbreiten. Und genau das, gerade in Zeiten von Krisen, ja, und wir haben schon oft genug darüber gesprochen, brauchen auch Leute, die vorangehen und richtig Gas geben. Ja, Ich freue mich auch drauf. Ich werde jetzt mein iPad-Only-Seminar in Kürze das erste Mal in Hessen als Live-Seminar, als Tagesseminar halten. Ja, Ich habe da echt ein paar coole Ideen, wie man sich selber äh, effizienter, mit mehr Spaß, mehr Freude bei der Arbeit sein Tagesgeschäft erledigen kann. Und es muss nicht nur iPad Only sein. Und äh, weitere Seminare sind angedacht. Du bist im Bereich Solarmanager sehr aktiv. Also jeder, der irgendwie dazu beiträgt, und damit meine ich jetzt nicht nur ich, weil Eigenlob ist ja auch immer blöd, ja, aber... Jeder, der im Dachdeckerhandwerk dazu beiträgt, dass wir noch cooler, noch toller, noch besser werden. Also das macht mir einfach riesig Spaß. Mhm. Michael, herzlichen Dank. Ja, du hast schon gesagt, es ist Sonntagmorgen. Ich gucke mal auf die Uhr. Jetzt haben wir 8.14 Uhr. Demnächst werde ich eine Runde spazieren gehen, wieder zweite, zweite Runde mit dem Hund. Die erste Runde habe ich schon hinter mir und dann wie üblich noch einige Dinge im Büro erledigen. Ich, ja, ich gehe jetzt.
1: Gut. <lacht> ich gehe jetzt gleich zu zu dem äh, runden Geburtstag bei, ne, bei meiner Schwiegermutter. Ja, also auch da wird es dann langweilig. Und dann geht's direkt weiter zum PV-Manager-Seminar nach Berlin und nach Brandenburg. Das sind die nächsten vier Tage für mich. Ja, naja, ja. Karl-Heinz, also ich habe leider keine Zeit, zu deinem äh, iPad-Only-Seminar nach Hessen zu gehen. Ich würde da sehr gerne hingehen. Aber du gibst mir mit Sicherheit ein Privatseminar, oder? Weil aber da kann ich auch noch sehr viel lernen. Aber unbedingt, Michael. Das mache ich okay. Okay. Nein, nein. Also ähm, habt Spaß draußen, bleibt
0: gesund, bleibt weiterhin motiviert, ja? bleibt unserem Podcast treu. Michael und ich würden uns riesig freuen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bis dann. Ciao.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.